0: Takmer 4 z 10 ľudí na Slovensku sa vyhýbajú správam. Sú zahltení a ako potom robia informované rozhodnutia, napríklad vo voľbách. Je pondelok, 19. júna, meniny má Alfred a bude dnes jasno a veľmi teplo. Od 24 do 29 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Zažite jazdu bez starostí v 100% elektrickom SUV Škoda Enyaq Coupé s výhodným operatívnym leasingom len za 677 eur za mesiac. V cene splátky máte značkové poistenie a servis, asistenčnú službu a kompletnú sadu zimných pneumatík, vrátane prezútia a uskladnenia. Tak neváhajte a vyskúšajte si jazdu snou už teraz u svojho predajcu. Na dovolenku s novou GoPro kamerou či cestovným kufrom Samsonite? Nezáleží na tom, či idete oddychovať k moru alebo na spoznávací výlet. Uzatvorte si cestovné poistenie od Vistenrod online a výhra môže byť vaša. Cestujte bez zbytočných starostí. Vistenrod. Sme s vami v dobrom aj v zlom.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Zuzana Čaputová tento týždeň oznámi, či bude alebo nebude opätovne kandidovať za prezidentku. Podľa informácií denníka Štandard a denníka N zvažuje, že kandidovať nebude. Inflácia v Európskej únii klesla na 7,1 Najnižšie od začiatku vojny na Ukrajine je o percentuálny bod nižšia ako v apríli, informoval o tom štatistický úrad a Eurostat. Zoskupenie strán na čele s Maďarským fórom Žolta Šimona ponúka miesta na kandidátke Modrým a Mostu, ktorí sa chystajú do volieb spoločne. Rovnako sú podľa Šimona ochotní poskytnúť miesta aj jednotlivcom zo strany demokrati. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Vypol som správy a žijem šťastnejší život. Tak by sa dali zhrnúť výsledky štúdie Digital News Report od Inštitútu Reuters, ktorá ukázala, že štyria z desiatich Slovákov vypli správy a nesledujú ich. Slováci sa najčastejšie vyhýbajú správam o vojne na Ukrajine a o zdraví a covide. Informáciám o sociálnej spravodlivosti, teda o rasovej a rodovej nerovnosti, či právach LGBTI plus ľudí a vypínajú aj správy o domácej politike. Viac s Dušanom Ondrušekom, psychológom a odborníkom na krízovú komunikáciu a riešenie konfliktov. Máte nejakú teóriu, prečo každý čtvrtý slovák z desiatich nechce pozerať správy? Je toho príliš veľa?
1: Ja mám pocit, že je záležitosť času, že ako sa to hromadí a keď je toho naozaj už veľa, tak ľudia sú unavení. Oni vždycky boli preplnený vlastne, alebo bombardovaný vlastne tými rôznymi správami a tá prvá reakcia väčšinou je zjednodušovanie, že ja to nie som schopný zvládať, tak si nachádzam nejakú jednoduchšiu verziu ale zrejme to rastie tak silne, že už ľudia sa schovávajú, vyhýbajú a hľadajú si niečo, čo, čo sa dá lepšie znášať. Je to... Je to Trochu sa môžem nad tým rozčilovať, ale trochu je to pochopiteľné.
0: Hm. No, ja to cítim tiež na sebe. Napríklad pri vojne na Ukrajine a správe z prieskumu vyšlo, že najviac nechcú sledovať správy o vojne na Ukrajine, že nepotrebujem vidieť každý deň zomierať ľudí, aby som rozumela, že tam je vojna. Tak, ale neznamená to, že ma to vôbec nezaujíma. Môže to byť aj taká stratégia, ako sa emočne ochraniť voči tým hrôzam?
1: Môže, ale môže tam byť v hre ešte aj iná vec a to je, že... To je výzva, to je vlastne ako keby taká otázka na naše prežívanie, precitovanie, etické spracovanie. A keď ja vlastne nič moc nerobím, tak môžem mať pocity viny, že áno, niekto tu trpí a radšej, aby som nemusel na to myslieť, tak sa tomu úplne vyhnem. Tiež je to v niečom pochopiteľné, je to nejaká snaha nebyť konfrontovaný s tou každodennou výzvou.
0: No a potom je ešte druhá vec a to, že to vyskakuje od všade v podstate, že to nie je ako kedysi, že si človek o 19. pustil správy, ale otvorí Instagram, otvorí Twitter, Facebook a bez varovania na ňoho vyskočí nejaké video, možno s nejakými mŕtvými alebo s nejakými ohňami niekde pri klimatickej zmene v Kanade a podobne, tak môže byť aj toto faktor, že je toho príliš veľa v nestrážených chvíľach, keď na to nie sme pripravení?
1: I my celkové vlastne vďaka tomu online svetu a tomu virtuálnemu svetu celý čas zo sebou si nosíme všetky knižice sveta a prácu a v mobile vlastne máme zo sebou všetky informácie a sú ľudia, ktorí majú nastavené e, takéto oznamovanie vlastne a a tá notifikácia vedí k tomu, že, že sa cítia povinní ako keby reagovať na tie pipnutia. Čas ľudí to má tak, že to vyrieši tým, že nenícha zo sebou manipulovať a vytvorí si svoj režim. Niektorí ľudia z pracovných dôvodov musia byť na príjme celý čas a to je strašne vyčerpávajúce, lebo sú vlastne stále v práci. ako To je jedno, že 24 hodín, 7 dní v týždni stále sú zaplavení vecami, ktoré si väčšinou nežalali vlastne. Ne, nemajú pocit, že už sa to dá znášať tak ľahko.
0: A je nejaké vysvetlenie, prečo viac sa tomu vyhýbajú ženy, než muži? To z toho prieskumu vyšlo. Vlastne 42% žien, 32% mužov. Je to preto, že ženy sú emočnejšie alebo dávajú voľnejší priebeh emóciám, To je asi lepšie pomenovanie, že to viac prežívajú?
1: Ja trošku sa bojím všetkých týchto stereotypizácií o ženách a mužoch. Lebo väčšina z nich sa stále menej a menej potvrdzuje, ale, ale je pravda, že sú ľudia, ktorí sú hypersenzitívni a ľudia, ktorí to majú viac vyvážené. Skôr tam by som videl tú deliacu čiaru, nie na základe rodových rozdielov, ale na základe schopnosti nenechať sa vyrušiť alebo nechať sebou hýbať, pokiaľ sa niečo deje. A tí ľudia, ktorí to takto vnímajú, to je, to je podobná situácia, ako keby im do uši neustále išli decibeli a obrovské kvantum nejakých podnetov, tak tí prírodzení musia sa začať chrániť a ovládať. A nie som si istý, či sú to ženy viacej, ako oni uvádzajú v tom výskume, že, že ich to viac vyrušuje a možno že lepšie, lepšie to pomenúvajú, alebo lepšie to presnejšie to u seba popisujú. To by chcel asi väčší väčší výskum, čo tam sa vlastne deje.
0: Na druhej strane z toho vyšlo, že medzi vekovými skupinami nebol nejaký zásadný rozdiel, ale že keď to rozobrali nadrobné, tak vo väčšej miere nesledujú správy ľudia s nižším vzdelaním a príjmom. Preto je tiež nejaké vysvetlenie?
1: No prvé, čo mňa napadá, ale to neviem, či to je naozaj to najpodstatnejšie je, že tí ľudia, ktorí majú reagovať na sofistikovanejšie situácie, tak ich to viacej unavuje. Že ak do nich hustíme veľa informácií, tak viacej sú unavení tí, ktorí nie sú zvyknutí konzumovať ich a triediť a filtrovať. A, a že to môže byť taká reakcia, že ja už nechcem o tej politike nič počuť, nechcem počuť ani o iných správach a chceli by možno nejaké ľahšie, ľahko konzumovateľné. Také, ktoré nevyžiadujú žiadnu iniciatívu z ich strany.
0: Môžu toto ovplyvňovať politici, pretože to, čo vidíme posledné roky na Slovensku, samozrejme covid, aj vojna je samo o sebe pomerne náročné spracovať, ale my vidíme chaos, agresivitu v politike, začalo to byť veľmi osobné, niekedy až vulgárne a tá polarizácia v spoločnosti narastá na Slovensku. Tak ovplyvňujú toto aj politici, že ľudia sú tak otrávení z tých hádok že už to radšej vidieť?
1: Tí politici sú rolové modely, či chcú, či nechcú. A to, jak sa oni správajú, ako oni reagujú, tak to tí ľudia oveľa viacej sú tým ovplynení, než ohľadom iných ľudí. E, takže môže byť, že ak je to taký silný podnet, že ľudia prirodzene sa schovávajú. a uhynajú tomu a keď vidia veľa neférového, nekorektného v politike, tak ich to unavuje. Ale zase, ja mám pocit, že to je individuálne, tak neviem takto všeobecne povedať, že by, že by celá spoločnosť nejak reagovala, skôr vidím jednotlivé segmenty.
0: Čo môžeme robiť my, médiá, lepšie? Hm často to sledujem aj na sebe, že podstata našej práce novinárskej je hľadať problémy. Tak vlastne fungujeme my novinári a málo informujeme o tom, že čo funguje, čo je dobré. Tak mali by sme viac informovať o pozitívnych veciach, mali by sme to viac vyvažovať, aby sa na tých ľudí vlastne nevyplavilo len toľko negativity, lebo môžu mať potom ľudia pocit, že u nás sa naozaj žije veľmi zlé, hoci objektívna realita je, že patríme medzi jednu z najbohatších krajín sveta.
1: Filiu Struhali, v tom článku, kde vlastne komentuje tú, tú správu, tak hovorí, že... To, čo by malo byť jedným z východisk je solution-oriented žurnalizm, ako ten žurnalizm, ktorý dáva len nielen popisy a komentáre, ale vlastne umožňuje a opisuje aj východiska, čo s tým. Naozaj tam funguje to, že keď máme možnosť sa nejako aj vyjadriť, čo s tým alebo keď vidíme nejakú perspektívu, že nie sme bezmocné objekty, ale nejak sa do toho vieme zapojiť, tak to pomáha. Čiže ja by som videl pre tú časť spoločnosti, ktorá je lepšie vzdelaná, sofistikovanejšia, zvyknutá na, na to, že realita je komplikovaná, videl možnosť v tom, že vo väčšej miere sa budeme orientovať na tie riešenie, na tie, na tie, vych, na tie ďalšie kroky vlastne, ale obávam sa, či to bude fungovať aj na iné sú časti spoločnosti. Videl som, že bolo veľa takých pokusov, mnohé redakcie, tie dobré správy a, a také, ktoré sa rozhodli komentovať e, tie pozitívne veci. Verím to, že pre čas ľudí táto orientácia, že my zámerne si vyberieme z celej tej komplikovanej reality tú lepšiu časť a tu menej ohrozujúcu, pre čas ľudí môže toto byť úlavnejšie. Nevidel som nejaké výskumy, že čo to robí s ľuďmi naozaj, vlastne, keď si cielené povedia, že sa budú orientovať na lepšie správy.
0: Aké stratégie by sme mohli poradiť ľuďom? Um, aj v mojej bubline mi veľa kamarátov hovorí, že sú unavení, aj po covide, aj z tej vojny, aj z klimatickej krízy, pri ktorej má človek pocit, že sám nič nemôže a celý svet sa úplne nechystá robiť niečo zásadné pri klimatickej zmene, tak človek môže mať pocit až zúfalstva. Ako sa ochrániť, aké stratégie príjmať, aby zároveň človek zostal informovaný, ale nemal ten pocit tej absolútnej beznádeje, zúfalstva a tej chuti vypnúť radšej úplne všetko.
1: Ja myslím, že to, čo robíme aj v inom, inej časti života, že my sa nesústredíme na všetko rovnako, ale vytvárame si svoj svet, ktorý ako tak vieme mať pod kontrolou, Starame sa o svoje deti, svoju záhradku, svoje susedstvo, svoje mesto a zrezygnujeme vedome na celý čas sledovanie celého sveta a z toho sveta si vyberáme tie časti, ktoré máme pocit, že nejakým spôsobom sú nám blízke a nejakým spôsobom môžeme sa k nim vyjadriť. A samozrejme, že by sme mali mať aj na to, aby sme mali sociálnu zodpovednosť, mali by sme myslieť na to, čo je nám bližšie. Čiže treba aj tie zlé, nepríjemné správy z Ukrajiny a z ďalších končín sveta mať v merku, ale... Nemôžeme mať ambíciu, že budeme prežívať všetko. To, to, to naozaj skončí tým, že úplne vyhoríme a budeme iba, iba unavení a iba dzúrivi.
0: Pomáha si to dávkovať napríklad m, iba raz... Za deň, keď sa človek na to pripraví, mne to napríklad pomáha, ak si mám teda prečítať už niečo o tej vojne na Ukrajine, tak sa na to pripravím, sadnem si k tomu, prečítam si to, ale nechcem, aby to na mňa vyskakovalo. Napríklad, keď bola práve tá genocida v Buči, tak po internete na mňa neustále bez varovania vyskakovali obrázky práve tých zviazaných mŕtvych ľudí a bolo to pre mňa veľmi traumatické. Ja sa chcem na to emočne pripraviť, tak toto je dobrá stratégia, ktorú mám, aby to na mňa nevyskakovalo, aby som sa na to pripravila.
1: Je to lepšia stratégia ako nechať sa vláčiť tým, čo nám prípravia ostatní. Čiže ak ako tak si vyberáme tie okruhy, ktoré nás zajmajú, ako tak si držíme svoj žáner, svoje zdroje informácií, tak je to, máme to pod kontrolou, nie sme my ten objekt, ktorý nejakým spôsobom sa nemôže brániť. A sú niektoré odkúšané veci z pandémie, že v pandémii ľudia sa naučili veľa ľudí keď už to bolo na nich, toho bolo na nich moc, tak naučili sa, že, že čítam len v určitých blokoch. A niektoré činnosti robím len v nejakej časti dňa. Myslím, že aj z toho výskumu tam vychádzalo, že, že ľudia nechcú na tie správy sa súzdiť pred spaním a hneď po zobudení. A tam je to logické v tom, že sa snažia si uchrániť aspoň nejakú časť dňa na to, aby, aby neboli len tým terčom a tým adresátom všetkého, čo sa deje, ale že sa snažia si to kontrolovať.
0: Vy veľa trénujete ľudí na rôzne stratégie, Máte nejaké rady, aby sa ľudia teda nenechali vláčiť, ako ste to pekne nazvali, aj politikmi? Pretože teraz nás čaká kampaň. A často politici vyťahujú také zástupné problémy, ktoré majú zakryť skutočné problémy. Existuje nejaká stratégia, ako sa nenechať vláčiť politikmi v kampani?
1: No, mohli by sme si preformulovať, čo my vidíme a čo z toho, čo rozprávajú, je pre nás zaujímavé a nie prebrať celý slovník a celé pomenovanie problémov len nimi. Všeobecne sa odporúča pri e, odolnosti, pri reziliencii e, mať stratégiu takú, že sa pokúšame o pružnosť a trenujeme sa na väčšiu a väčšiu záťaž. Tá naivná predstava, ktorá kedysi sa odporúčala, je, že však si vytvojí taký krunier, a ako železná gula, ktorá neuhne pred ničím a je chránená proste vždycky. Dneska sa odolnosť definuje oveľa viacej ako tenisová loptička, ako niečo, čo možno nemá taký pevný krunier, taký pevný obal. Není chránené proti všetkému, ale dokáže sa zmrštiť, dokáže ustúpiť v prípade tlaku, ale hneď ako tlak pominie, tak sa opäť vráti do pôvodnej formy a podoby. A ukazuje sa, že takáto metáfora je oveľa presnejšia v tom, ako máme odolovať veciam. Než nejaká predstava, že, že sa podarí nastoliť svet, v ktorom budeme mať istoty a budú nám garantovať tie veci nejaké a, a my budeme ako tie nesamostatné deti, o ktoré sa niekto stará. Čím viac sa podarí, že my sami máme pod kontrolou čo najviac toho, čo sa nás týka, tým je to, tým je to zdravšia, zdravšia vlastne reakcia.
0: Je dobré sledovať na sebe aj, ako na nás pôsobí strach? Lebo to je to, s čím najčastejšie politici v posledných rokoch operujú. Tak možno sledovať tep, či sa človeku rozbuší srdce, či to je niečo, čo ide na to prvú signálnu?
1: No väčšinou, keď sa komentuje, čo najviac škodí človeku, tak sa hovorí o dvoch takých pojmoch úzkosť a strach. A tá úzkosť je taká, taký stav, kde my nevieme celkom, čo sa máme bať, lebo nemáme to presne pomenované, nemáme to vo výhľade, nevieme s tým pracovať. Takže veľmi často aj v terapii sa pracuje tak, že sa úzkosť mení na strach. A strach je nič, čo má konkrétny zdroj. A keď vieme nieč iné, tak vieme pomenovať, že... Čo konkrétne sa obávame, čo je to, čo, čomu sa chceme vyhnúť. A už to samotné nám pomôže oveľa lepšie sa s tým vyrovnať. Keď nevieme, odkiaľ prichádza z nebezpečie, keď sme tomu vystavení celý čas, tak to je veľmi zničujúce pre, pre človeka, pre jeho organizmus.
0: Ako dôležité je v tomto, čo ste opísali pri tých úzkostiach dôvera v inštitúcie? Lebo viem si predstaviť, že ak by ma aj čakala nejaká vec, z ktorej som trochu v strese. Ja neviem, migračná kríza. Môžu mať ľudia z toho nejaký typ strachu. Tak ak by som sa vedela spolahnuť, že v tých inštitúciách sú pracovity ľudia, ktorí vedia, čo robia, tak asi by som bola pokojnejšia, ako keď tu je inštitúcie dôveru, nemám. Tak vstupuje do tohto aj dôvera v štát?
1: Áno, áno To je veľmi podstatné, lebo yeah. vidíme, že v tých krajinách, ktoré majú pevnejšie demokratické korenie, hlavne tieto severské krajiny napríklad. Tak, tak sa udržala oveľa vyššia dôvera v inštitúcie a v krízových situáciách, ako bola pandémia, očkovanie a tak ďalej, tak lepšie sa s tým vyrovnali aj pretože, že bola dôvera v celej spoločnosti a že tí politici šírili skôr tú dôveru a ne, nepridali sa na stranu tých, ktorí zneistiujú ľudí a šíria tu nedôveru. Čiže my naozaj máme krízu dôvery, obrovskú to zaznamnajú všetky výskumy posledné, za posledné roky. A e, ak sa nám to nepodarí zvrátiť, no, tak sa nám rozvoľní celá spoločnosť. Tie pevné inštitúcie ako nejaká kostra alebo ako nejaká výbava, ktorá drží pokope vlastne spoločenský život, my naozaj by sme sa mohli snažiť, aby sme späť budovali dôveru v inštitúcie, je mimoriedne nezodpovedné to, čo robí čas politikov, že spochybňuje ešte aj tie zvyšky dôvery, ktoré tu, ktoré tu fungovali.
0: No, ak nás teraz počúvajú ľudia, ktorí tiež môžu mať pocit, že by chceli vrátiť nejakým spôsobom dôveru, ono totižto z tých výskumov vychádza, že ľudia nielenže že neveria v inštitúcie, ale ani svojmu susedovi v tomto Slováci vychádzajú tiež dosť vysoko. Tak ako môže nejaký jednotlý prispieť k tomu, aby sa trošku lepšie budovala dôvera, ako prispieť, keď nás niekto počúva a nevie ovplyvniť tých politikov, ale vie ovplyvniť seba. Čo má robiť?
1: No musí sa pohybovať tam to, čo vie ovplyvniť a mal by začať teda v tých susedských kruhoch, v rodinných kruhoch, tam, kde sa to robí oveľa lepšie. Tam to sa väčšinou odnačí ako tzv. horizontálna dôvera na rozdiel tej vertikálnej, ktorá je voči inštitúciám. A keď nič iné, tak mali by sme sa pokúšať o znovu obnovenie tých horizontálnych vzťahov. To, čo nás obklopuje, všetky susedské akcie, komunitné akcie, sú dôležité preto, aby sme mali nejaké zakorenenie, aby sme dokázali kontrolovať ten svet, ktorý poznáme a tak ďalej. Ako náhle sa to začne dariť, tak treba sa vrátiť späť k tomu, že Rovnako dôležité, ak nedôležitejšie, je aj tá vertikálna dôvera voči inštitúciám, voči štruktúram spoločenského života a nedá sa to obísť proste. My ak naozaj vyznávame demokraciu a hovoríme, že tá participácia a účasť je dôležitá, tak späť by sme sa mali vrátiť od škol až po, až po všeobecný celý spoločenský život a, a posilňovať to.
0: Tak si držme palce. Duša na drušek, ďakujem veľmi pekne. Prvýkrát na Slovensku oceníme najlepšie podcasty a tvoj hlas rozhoduje. Prichádza Orient Podcast roka 2023. Na webe podcast roka 2023 2023.sk zistíš, ktoré podcasty sa dostali medzi najlepšie na Slovensku. Podcast Roka okrem exkluzívneho partnera Orange podporujú Eset, Televízia Markíza, Sita, Fanrádio, Oktodigital a HTT Pool. Exkluzívny zástupca reklamného priestoru Spotify na Slovensku. Zahlasuj na stránke podcastroka2023.sk
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Na Netflixe je nový film s názvom Land. Hlavnú úlohu v ňom hrá Robin Wright, ktorá sa po tragédii v rodine odsťahuje na samotu dohôr a snaží sa uzdraviť svoju dušu. Krásne natočený, smutno pekný film je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.